0: Olá, meu nome é Daniel asbec E eu sou Marcel Yanuki E esse é o Decifrando Discos Podcast
1: Sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes Nesse episódio, vamos trazer o amigo Leandro do canal Alma Hard Para falar do disco Motley Crue 94, como ele é conhecido Esse é o sexto disco da banda de hard rock americano Motley Crue e foi o sucessor de um dos maiores sucessos comerciais da banda que foi o disco Doctor Feel Good. Ele foi gravado entre 92 e 93 e foi lançado no dia 15 de março de 1994 pela gravadora Eletra Records. A produção ficou a cargo novamente do produtor Bob Rock que teve uma produção muito elogiada no disco anterior inclusive levou ele a trabalhar um Metallica porque o Lars ouviu aquele som de bateria do disco, do disco Dr. Feel Good E quis trazer eh, o produtor para obter aquele som no Black Album Nesse disco a formação foi Nick Six no baixo Mick Mars nas guitarras Tommy Lee na bateria E o John Corabi que entrou no vocal no lugar do Vince Neil, Que saiu ou foi saído durante os primeiros ensaios das primeiras músicas desse disco. Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal. Se está em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes, clica rapidinho no botão seguir e não perca os novos episódios. Não, apresenta aí Daniel, você que é o uh, cara
0: Apresentar a galera que é o um, 1 né, que é o Leandrão <risos> cara mais gente boa da internet, pelo menos que eu conheci recentemente é o Leandro ah, valeu. Número 1 um, cara, o cara, cara é fantástico, o cara é demais, eu gosto muito dele Gosto de conversar, ele tem um gosto musical parecido, né? Inclusive em coisas que ninguém mais gosta, né? Tipo, <risos> aquela banda lá, né? <risos> aquela é, aquela lá. É, aquela banda lá que inclusive tá, tá lançando uns negócios meio fuleiro, né? O Big okay. Joe está esquisito. Mas, Leandro, seja bem-vindo. Muito legal ter você aqui. E é, e é legal também pra ter mais um vídeo seu, porque vocês estão também com um ritmo mais lento, que nem o nosso aqui, né? Então, para mim, é uma satisfação ter um vídeo novo seu falando de hard rock e heavy metal.
1: É, e quem não sabe, o Leandro é do canal Alma Hard, né? Quem não, ainda não segue eles lá, já vai deixar aqui no, na descrição uh, o endereço do canal, já segue lá, que tem muito conteúdo massa lá também.
2: Isso aí, valeu, gente. Obrigado pelo convite. É, depois de um hiato, praticamente, é, a gente está lançando poucos vídeos em pouco tempo. E acho que a primeira live que a gente participa aí, depois de uns quatro ou cinco meses, a última que a gente gravou foi com o Rodrigão, lá do Rods Online. Uhum. E acho que faz uns quatro meses aí, foi o show Na época da pandemia. que a gente gravou. Ser, <risos> é, foi o finalzinho ali. E agora estamos voltando, aos pouquinhos, né? Reencontrando o pessoal que a gente conheceu na pandemia. E obrigado. Valeu pelo convite. Vamos falar de música, que é o que... É? Pelo menos é o que eu sei falar. <risos> ah, Fala. só uma
0: coisa. Você está com uma banda, né? Eu vi esses dias, você
2: estava lá tocando, tocando guitarra. É, é uma, banda, é uma banda de cover, né? Não é Sim. autoral. Mas eu estou voltando na ativa aí. O pessoal fez um convite para mim. E, por coincidência, essa banda era a minha antiga banda. Uhum. Que reformularam nome, e o nome. Qual o nome? Bate... E o baterista canta. Né? Eu vi. Isso é bacana. O cara canta muito bem, toca legal também. E era Dr. Joker, daí a gente mudou pra Joker. Tá? Mudamos, né? E é... Só que agora a gente tá com uma pegada totalmente fora do que a uma Hard faz, né? Uhum. A gente tá focando rock alternativo. Bem... Mantítes, Mas eu vi umas coisas aí, legais.
0: Né? Eu vi umas coisas legais e você fazendo os backings lá, muito, muito afinado. É, gostei, cara.
2: É, é, na verdade eu tô bem enferrujado ainda. Tipo, eu tive um mês pra pegar aí 30 músicas. E <risos> re... praticamente você tem que reaprender aí, seis anos parado, né? Sim. Mas vamos, vamos, vamos ensaiar, que as coisas vão melhorar lá pra frente, ou o pessoal bebe mais. <risos>
1: <risos> então a gente veio aqui pra falar desse disco aqui, o Motley Corabi, né? O Motley <risos> Crew 94.
0: Eu conheci o Motley Crew mesmo, assim, de, de virar fã em 92. Então é coletânea, né? a coletânea é boa pra caralho. Aí eu voltei e comecei a ouvir os discos. E aí começou a sair nas revistas da época que o Vince Neil tinha ido embora e que eles estavam procurando um cara novo. Tinha até foto de três, eu não lembro quem eram os outros, mas eu lembro que tinha a fotinha do John Corabi, e eu olhava e falava, meu, visualmente não tinha nada a ver, né, os caras meio alternativos, assim. Aí beleza, eu lembro, cheguei numa loja de discos lá de Juiz de Fora e tava o, o CD. Caramba, Motley Crue escrito grandão assim, vermelho, eu falei, pô, deve ser bom, né. E, gente, eu vou falar que eu pedi para escutar na loja, né? Porque naquela época a grana escassa você não levava, né? Você pedia para escutar caso fosse bom. E a primeira coisa que eu falei: ah, não, mais um embarcando no alternativo de afinar. Porque o Motley Crue sempre teve afinação mais baixa, em Ré. Já um tom para baixo da, da, da padrão. E aí eles afinaram a corda Ré. Em dó. Drop, né? É o drop, mas já um tom abaixo. Aí, assim, claro que a, a entrada desse disco é maravilhosa. Não vamos discutir isso aqui. É do caralho. Acho que todo mundo aqui gosta, né? Só que naquele momento eu ouvi e falei que bosta que eles fizeram isso. Acabou o Motley Crue. Acabou aquele Motley Crue que eu tava achando que ia salvar. eu falei, porra, tudo bem. Tem um monte de banda indo por esse caminho, mas o Motley Crue vai ser o Motley Crue antigo. E não, cara. E era o alternativo, pelo menos o que bateu de cara. Depois, a minha opinião mudou, mas de cara foi isso. É, o... Eu, eu não comprei o um CD nesse dia.
1: <risos> Bom, primeiro, o, o título dele original era "Till Death Do Us Art, né, que é o nome de uma das músicas, que tradução livre, até, a, até que a morte nos separe, né, ironicamente ia ser o nome, né. A historinha, mais ou menos, como o John Corabi entrou na banda... Ele disse que o Nick Six viu que ele elogiou o Let It Scream, né, do, do, daquela banda dele Scream. Aí ele entrou em contato, né, meio que para tentar capitalizar, mas o cara já já chamou ele para fazer teste para a banda. E também tem uma coisa que é interessante, né, que ele ficou, ele já estava na banda, mas ele ficou um tempo meio low profile ali, meio na mocó, porque o acontece o seguinte: a, a, o Motley Crue tinha acabado de assinar um contrato de 25 milhões com a Eletra. Ainda com o Vicinil. Logo depois do Dr. Phil Good e tal, tudo mais. Um novo contrato. Então, você imagina que ele chegava... Ah, valeu pela grana, mas o vocalista saiu. Tipo assim, eles estavam com receio de tomar um, um, uma invertida ali. Bom, e aí como que eu ouvi? Eu lembro assim, que eu também conheci o Motley Crue pela mesma coletânea que o Daniel. O Decade of Decadence. Aí, pô, é uma coletânea boa pra caramba. Porque dá, um, dá uma geral na, na discografia. Tem umas, umas extras bem legais e tal. E aí... O, esse disco foi o primeiro disco do Motley Crew que eu vi lançar, né? Uhum. A gente até comenta muito isso aqui no canal, que, cara, primeiro disco, quando você conhece uma banda e lança o um disco novo, é sempre uma coisa, né, especial, né, e tudo mais. E eu, na verdade, eu gostei muito, muito mesmo na época que saiu, mas, cara, obviamente dava para sacar que era outro... Eles estavam tentando ir numa outra, numa outra onda, esteticamente, tipo assim... Essa capa aqui, tipo, cheia de listen, cheia de...
0: Assim, acho, anos 90, É, tão, tipo
1: mano. assim, a gente sabe que isso aqui é, tipo, <risos> assim, totalmente anos 90. O clipe de Miss Studio, eu acho que é uma estética, cara, parece muito com alguns clipes daquela época, até do próprio Kid de Joe mesmo, assim. Tô falando em termos de dinâmica, não, em termos de filmagem mesmo, assim, tipo, de fotografia, digamos assim, né? Uhum. Então, assim, é, mas eu gostei do som, mas, cara, foi um fracasso retumbante, né? Tipo assim, foi uma coisa que dava pra sacar que. E outra, co... outra coisa legal também, que na época eu lembro que antes de anunciarem o disco e o John Corabi, a gente ficava lendo naquelas revistas é, top rock essas coisas, né? O pessoal falando, eu lembro disso que você falou, né? Dos três carinhas, eram dois loiros e o John Corabi. É. E aí também tinha umas coisas, aí botava assim, uma nova banda se formando. Aí tinha lá uma foto do Vince Neil, do Gene Simmons, do Billy Idol, do Duff McKagan, assim, junto. Uhum. Será que é uma nova banda? Drugstore Cowboys? Eles inventavam umas coisas, assim, muito loucas, assim, sabe? <risos> não, e, e botava, assim, Gene Simmons, quis, não sei o que, não sei o quê. Vince Neil, piloto de corridas, né? É, né? Não era mais, não muito era mais vocalista. Então, assim, ficava a gente ficou muito tempo sem saber o que, que era e tal. Mas eu gostei na época. Teve muito esse negócio de ser o primeiro disco do Motley Crue que eu vi lançando, né?
2: É, da mesma forma que vocês, né? Comecei ouvindo o Motley Crue pela coletânea, Cade of Decadence, só que a diferença é que eu não ouvi no lançamento. Eu ouvi aí dez anos depois que ela já tinha sido lançada, meu irmão tinha comprado. E por coincidência, eu ouvia muita coisa por conta do meu irmão. Ele é dez anos mais velho que eu, então ele comprou muita coisa. Só que do Motley Crue ele só tinha o Decade of Decadence e esse Motley Crue aqui com o Corab. E eu confesso que eu adorei a Decade, só que esse modo Crew do Korabi, eu lembro que meu irmão falava que era muito bom, muito bom, muito bom, só que eu ouvia e não gostava. Aí sabe quando é um disco que você tem que ter a hora certa e o momento certo para ouvir o álbum? Aí eu peguei numa época que eu já estava um pouco mais maduro, um pouco mais de... Sacando já, querendo escutar outros nuances de música, entrando numa vibe mais rock moderno e tal... E esse disco aquele sou ele soou como uma porrada na minha orelha, porque a produção dele é finíssima, requintadíssima. E fora que as músicas são pesadas, o vocal do Corabi é, cai muito bem nas composições. Ou seja, é um disco que é aquela história. Se talvez não levasse o nome do Modely Crew, teria sido um estouro. Talvez seria um supergrupo, talvez uma outra banda. Mas eu acho, assim, pra mim ele só tá abaixo de um álbum do Modley Crew. Ele é o segundo meu predileto da banda.
1: E, e, tem, e tem uma coisa, né, cara, que esse disco, ele também mudou muito a dinâmica da banda, né? Porque era aquela coisa, né? O Nick Six era o cara que fazia as ideias cruas, né? Enfim, as músicas. E o Mick Mars era aquele cara que, né, que tocava, que dava, dava pra sacar aquele que dava arredondada ali na coisa, né? Tipo, pegava as ideias dava uma uma melhorada e tal, e entrou um cara que, além de cantar muito, de cantar muito mais que o Vince Neil, ele também ah, se meteu na composição das letras, e, e a segunda guitarra, né, cara, eu lembro que quando eu vi um bootleg do, dessa turnê aí, cara, eu acho que ele não larga a guitarra em um minuto eu acho que ele não larga a guitarra nem tem nem nenhum minuto, tanto que depois ele foi virou, virou guitarra à base do Rats, né, é a coisa hum. mais bizarra do do planeta
0: mas só tem uma coisa eu acho é eu não vou dizer desrespeitoso mas é, é, é muita mudança de uma vez você pegar a banda tem um formato motley crew quando você ouve né porra, tem um disco novo do Motley Crew, você espera algumas coisas algumas restrições algum limite para você ter o recurso nós mudaria o nome mesmo né se tá usando o nome tem algumas coisas que devem ser respeitadas eu acho que colocar um cara que já tem uma voz completamente diferente e ainda tocando guitarra Acho que isso afastou muita gente também Além da época, óbvio, né? E mais uma coisa que eu acho chave Que eu quero saber a opinião de vocês dois Para mim o Motley Crue é uma banda alegre Não que eles sejam sorridentes, não é isso Mas são musiquinhas que tem uma coisinha meio feliz Entendeu? Claro que você tem ali Shout at the Devil, tá? mas sempre tem umas musiquinhas, mas principalmente após ele, né? No Theater of Pain, no Girls, 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 no Dr. Fugue, tem músicas alegres, em tom maior, assim, sabe? Aí de repente esse disco vrum, vai pra outro lado, tanto que quando eu comprei, foi logo depois, tá? Eu, eu, eu me espantei com o disco, mas ficou aquela coisa, ah, preciso ter, né? Preciso escutar. E aí eu lembro que eu gostei de uma música. Durante muito tempo, era só uma que eu escutava. Que é a musiquinha feliz, que daqui a pouco a gente chega nela ali. Mas vocês têm essa impressão também, ou eu estou viajando?
1: Acontece além disso, né? Além de ter mudado muito a característica da banda, essas bandas tentando ir para um caminho que, na, que. Caminho novo, com o mesmo nome, meio que só queimava o filme para quem é, é, é novo. Ninguém ia querer. Ah, eu vou ouvir o Poison agora e eu gosto de Peer Não vai rolar. <risos> Por mais que fosse a música. Igual do Pearl um cara não vai ouvir o, o disco novo do Poison Por conta, se eles mudarem a sonoridade E, e, e os fãs realmente vão, vão estranhar vão, vão fazer igual o Daniel fez, cara Tipo, ah, lá vem Eu acho que também não foi aquele negócio que tem naquele Dante Que os caras, ah, traga o Vince de volta Acho que não foi aquilo ali Foi tipo... É... Não, você ia
0: falar do cara que ah, colocaram não.
1: Nossa, né? aquilo, ali. É. aquilo ali foi um desrespeito Aquilo ali foi. Aquilo eles fizeram de propósito, na verdade, né? Eles fizeram meio que para cutucar o que os caras têm processo, um contra o outro, aí tem esses rolos aí. Mas, assim, é, realmente foi muita mudança, a hora errada, tudo errado, tipo, para um, um, uma coisa que, tipo, sonoramente é legal, mas a gente vai falar mais das músicas, mas eu não sei também se mudar nome daria certo também. Porque ainda, ainda tem essa coisa, né? Os caras são meio é, tipo, sei lá, o Slash, né? Nick Six, Tommy Lee. Então, assim, é, se o Tommy Lee, por exemplo, entrasse no Limp Biscuit, cara, todo mundo sabe, Veião querendo ser novão, entendeu? Uhum. Querendo ser da moda. Não sei se ia dar certo, não.
2: Esse, realmente, esse disco, ele. Ele quis entrar na vibe. Todas as bandas entraram. Só que, engraçado que as bandas que não entraram nessa vibe de mudar o som, acho que elas foram mais felizes, né? Você pega o próprio Bon Jovi, né, com o These Days, é, que não entrou nessa vibe, ficou um pouco mais melancólico. Você pega ali, por exemplo, o Van Halen com o Balance, não entrou nessa vibe, ficou um pouco mais sério, né? Mas, pô, foi o último disco de glam a chegar ao primeiro lugar das paradas de sucesso americana lá em 95, 96. Isso era uma coisa impensável na época do Brungi, né? está falando é, do Van
0: Halen né? ou do Beats, Bon Jovi? O Van Halen, né? Mas só um detalhe, Leandro, oh, com ok. aquela música,
2: não é? Ah, não, mas tinha a balada também, né? Não, tinha Can't "Stop Love New, é tinha verdade, Amsterdam é também. Mas enfim, é, é um disco mais sério, mas ele continua soando hard rock, no caso. Esse disco aqui, ele é quase um groove metal. Ele é quase um, sei lá, um é uma mistura de Alice in Chains com um Pantera, se for para <risos> misturar essas duas bandas aí, né? Mas enfim, tem um detalhe que a gente não mencionou, até tava vendo uma entrevista, uma entrevista não, estava vendo uma matéria com o Sebastian Bach, que ele alegou que ele chegou a fazer inclusive ensaio com o Modley Crue, só que Ué, o Nick Six
1: desmentiu. Teve essa história.
2: Teve essa história, mas o Sebastian Bach até tweetou dizendo que o Nick Six estava mentindo, que ele tinha convidado, feito até um ensaio, disse que estava certo até para ele entrar na banda nesse período, só que eles não quiseram, não chamaram ia ser massa, hein? E aí, então,
0: peraí, ia impedir o Skid Row de fazer um disco que agora eu tô entendendo, só agora que, eu, que me, me veio, é meio que copiado disso aqui, velho. O Subhuman Race a é... Produção? A, sonoridade a produção é... é a
2: mesma. É Bob é, Rock. Não, é
0: não, Os timbres de guitarra, de bateria, é tudo copiado disso aqui. É, é o Saint Anger dos anos 90, né? <risos> não, porque também tem, tem essa coisa do Bob Rock. Eu vi umas, agora, fazia muito tempo que eu não escutava esse disco, eu falei, cara, tem uma coisinha ali
2: que é do produtor mesmo. É. O Bob Rock, se você ver, as produções deles, são muito características. Você pega é, desde o... som do... de bateria. Principalmente, né? Principalmente é o som de bateria, né? Mas se você ver aquele brilho, aquele peso, aquele groove, aquelas letras é, que se encaixam mais na melodia, não é aquela coisa falada, né? É, é aquela coisa cantada mesmo, com poucas letras. É mais coeso. Você vê que é muito, particu é muito particular do, do produtor.
1: Esse episódio tem apoio da marca de roupas mais descolada do momento, a Death Kills. Se você curte desenhos que remetem aos anos 80, Heavy Metal, filmes, videogames antigos, não deixe de dar uma olhada nos produtos que tem muita coisa legal. Tem camisa, tem boné, tem bermuda, tem até café. Vou deixar um cupom de 10% de desconto na descrição do episódio para vocês. Aproveitem! Vamos aproveitar agora e falar, vamos decifrar faixa a faixa do disco Motley Crue de 94 para vocês. E o disco começa com a faixa Power to the Music. Todas as músicas desse disco, elas tiveram o mesmo crédito, né? Todas as letras para o Nick Six e o John Korabi e, e a música para a banda, com exceção de uma música que, quando chegar, a gente vai falar.
2: É, já abre... Na verdade, ela é a música, na minha opinião, que define o álbum. Eu acho que o cara não precisa ouvir outra música que não seja essa para conhecer o conteúdo que está aqui. É uma música densa, é uma música que fala aí sobre... Do atual estado aí de consciência dos integrantes da banda, ela junto, na verdade, com a com outra faixa que a gente vai falar lá para frente. ela E ela fala também de um atentado que teve né em 92, em Los Angeles, que, que foi uma batalha pela censura musical que rolou lá também. né hum. Então, acho que por isso que ela fala sobre essa questão aí da música. Mas é uma puta, é uma puta faixa. Eu, eu para mim, é minha predileta do disco. eu É aquela que eu sempre volto para escutar. É, ou quando eu tô meio pra baixo, eu coloco ela Porque ela... Até quando você tá meio Depressivo, meio para baixo, parece que essa música Ela meio que te... Ela te Joga para dentro, assim, de um Limbo ali, que meio que te anestesia Então eu... Um dos motivos que eu gosto de ouvir esse álbum inteiro né Ele consegue ter Essa façanha de te deixar para cima Mesmo num momento Ruim, essa música aí, acho para mim Ela define o álbum.
1: Eu acho que realmente Cara, que é um começo muito poderoso Assim, sabe? Eu... Os arranjos ali, cara, a bateria do Tommy Lee, aquelas, aquelas viradas que ele faz, assim. Eu acho que, inclusive, o som de bateria desse disco, é, apesar de muito parecido, óbvio, o né? Bob Rock, eu, eu acho ele ainda mais pesado que o Dr. Phil Good em termos de, de produção, pelo menos é a minha, minha percepção não sei se também tem a ver com os arranjos, às vezes pode ter, né? Já é um baita cartão de visita de John Corabi cantando muito. Eu não sei porque é, é o que o Daniel falou sobre a mudança muito, a mudança sonora, né? Da banda soa muito mais mais guitarra. Não sei, eu eu, eu, eu vejo assim um, um já se, se sente mais assim porque eu acho que os outros discos você sabia ali, óbvio que não tinha uma guitarra só gravada, mas nesse eu acho que tem mais assim você a gente vai, sempre que a gente vai gravar aqui, eu fico escutando assim, e você vai descobrindo uma coisinha aqui e ali, sabe? É uma faixa muito, muito elaborada assim, né? Sem ser excessivo assim, e eu acho também que, com certeza, para mim, é uma das melhores do disco, se não for realmente a melhor.
0: É, depois que eu me acostumei com esse disco, eu lembro que, porra, era muito bom colocar essa música bem alta, assim, porque... Lembrando, a gente tinha muito disco de vinil, eu, né? Tinha muito disco de vinil e alguns CDs. E dos CDs que eu tinha, esse era tipo o mais pesado da casa Então eu colocava ele altão E quando, porra, a guitarra já entra num peso desgraçado Quando vem a virada de bateria E aí vem um baixo fazendo um bagulho Uma oitava abaixo, né? Do, daquele riff de guitarra que já parecia grave demais O baixo... <risos> Velho, é, é muito bizarro, né? Então eu gostava muito de ouvir essa, essa introdução Até voltava, sabe? Tipo, eu rolava a introdução, eu ouvia de novo O vocal, apesar dele ser um... um um cara é extraordinário, né? E pô, Tanto que depois ele fez a, a banda com o Bruce Cooley, que também muito boa, né? O Union. Eu gosto muito dele, mas ficava sempre essa coisa, velho. Porra, não é o caso do ACDC, por exemplo, que mudou de vocalista e manteve... Porque o som era igual, né? O som do, do Back in Black é muito parecido com Highway to Hell. Se for ver o som, né? assim as músicas. Não sonoridade, as músicas. O tipo de som. E o Motley Crue mudou tudo de uma vez tudo de uma vez, mas, junto com isso que eu falei, queria ressaltar que a bateria do Tommy Lee tá muito melhor do que nos outros discos, pra mim, assim, parece que o cara, ele dobrou a capacidade dele de tocar, ou ele teve mais espaço, porque tem tanta música aqui que eu gosto por causa da bateria, sabe, fica, fica até feio pros outros caras, <risos> acho que é o disco do Tommy Lee, acima de qualquer outra coisa.
1: É, essa daqui tem uma, uma, uma virada, assim, antes do segundo refrão ali, cara, que é um... Ah, é foda, é foda. Que, é, que na época eu lembro, assim, que, eu, que era, era, um, era um trecho que eu... Que toda vez que eu, alguém, sei lá, vinha me sacanear por causa de moto ah, você gosta de Motley, cara, ouve isso aqui pra ver se isso não é pesado, cara, porque qualquer um que ouvisse aquilo, aquela, aquela parte ali, falava, não, cara, é, o cara é... É de verdade hum. mesmo, é um cara... É o cara de verdade
0: mais fake da história, né? Porque depois, o que ele fez nos anos... Final de anos 90, começo de anos 2000, é patético, é né, velho?
1: Não, eu tô falando de, em termos de bateria, é. É. <risos> Eu entendi, o você quer dizer. Ele é o cara mais modista que tem, mas... Nossa senhora. Mas, assim, nessa, nessa fase aí, cara, tá tocando demais, tava tocando é. muito mesmo. Então, vamos a segunda música do disco... A música do Tio, né, meu? Uncle Jack.
0: Bom, eu, eu posso estar enganado, eu não lembro muito bem, mas era alguma coisa... Esse Uncle Jack era tipo um... Tipo assim? Isso. É. Tá, então tá. É que eu tô certo. meio confundindo com o Warren. acho que também tem uma música, né, do... É tudo, é, um tio, né? É, é tudo tio, né? É, tudo tio. Olha o tio que faz mas... merda, e essa música é uma daquelas que eu gosto pela bateria. Nossa, a bateria é um show à parte mesmo, cara. Demais, 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 demais. Ah, nesse Faixa Faixa, eu até queria deixar claro uma coisa assim, é tudo opinião, é gosto. Claro, comenta alguma curiosidade, mas vai muito disso, gosto, não gosto. Né? E as pessoas não devem se ofender, porque daqui a pouco tem música que todo mundo gosta, que eu acho horrível, assim, de, de ouvir, eu não ponho, eu pulo as músicas, sabe? É, e essa não, essa aí era obrigatória, cara. Essa dobradinha do
2: começo eu falava:
0: Caralho, bicho.
2: Ela é quase uma irmã da primeira faixa. E ela tem aquilo que você falou também da Power to the Music, que é o baixão que entra mais pra frente um pouquinho. É isso, cara. É uma, ele dá uma. É, é, até, o, até às vezes, quando eu ouço, dependendo do meu estado de espírito, eu falo, putz, esse baixo podia estar tá mais presente do que, do que tá aí no, na música, né? Mas eu acho uma bela uma Continuação, acho que ela combina muito bem Acho que eles escolheram muito bem A, a sequência das faixas E essa aí também Tá, tá entre as minhas prediletas
1: Concordo com tudo que vocês falaram Agora, ela é interessante porque Ela tem um refrão que realmente cara, Exemplifica o que o Daniel falou Sobre não ser um disco Muito anti-Motley Crew Cara, um refrão né? Tipo um refrão Cadê? tipo, mais arrastado, assim, sacou? Com umas dobras de vocal. Você nunca esperaria isso. E a gente fica só imaginando, né? A gente não, não conheceu a banda no Shout to the Devil, etc. Então a gente já conheceu, já tinha tudo isso. Imagina vindo de um disco super comercial, como o doctor Feel Good, e de repente vir uma música dessa, assim. É outra chave, é outra banda, assim, realmente. Mas...
0: Só uma coisa, Marcelo, você falou. Eu, eu não tive exatamente essa experiência, mas eu tive a experiência, como você, né de já ser fã dois anos antes. Dois anos é muita Sim. coisa, né? Principalmente naquela época, você ficava muito em contato com os mesmos discos. Eu ouvia aqueles discos do Motley Crue incansavelmente. E aí, pra mim, era sempre a impressão de que fugiu. Motley Crue fugiu da, da nossa... Galerinha aqui da nossa festinha Os caras foram embora com os caras da moda da época Com Alice in Chains da vida Que eu não tava nem aí pra Alice in Chains nessa época Eu achava tosco, assim, né? Hoje já mudou tudo Mas na época eu achava uma porcaria, o grunge E era isso também, né? A gente fala que era alternativo, não. Na época a gente chamava de grunge O Motley Crue virou grunge Skid Row depois virou grunge também E no visual, como você falou né? Eles passaram a usar as roupinhas um pouco mais não sei se eles usaram flanela né casaquinho de flanela amarrado se na você cintura, procurar
1: mas... você acha certeza é, deve ter usado é,
2: <risos> é usar aquelas camisas né aquelas aquelas jaquetas esquisitas aqueles cabelos sujos né é, boca, cabelo sujo
1: aí. não tem alguma conta... é coisa o Mickey Mouse aqui assim de de Barbie bigode sim é, de... ah, é verdade é, sujo, né? é.
0: é isso, isso é verdade sujo só uma coisa também você falou de abertura de voz que eu me lembre, não, ninguém do Motley Crue faz backing bem. Talvez o Nick Six, mas Nick eu não Six. lembro da voz cara, dele.
1: Cara, é, é, pelos shows, que, todos os shows que eu já vi, na verdade isso é uma coisa que eu, eu não gosto no Motley Crue, né? Até melhor, na verdade, quando eles pegaram as meninas pra fazer backing vocal, porque pelo menos era alguém no palco. Mas a maioria é tudo gravado, né? Então, fica A ah, desde dessa época, será? Cara, de muito tempo, cara, os, os shows velhos que eu vejo assim... Cara, fica parecendo com o Nick Six. Pra dizer, tem alguns mais antigos que você ainda ouve aquele back vocal meio, às vezes, fora do... Eu gosto é disso. Eu, pessoalmente. Eu prefiro ouvir o cara ao vivo dando umas rateadas ali no vocal, fazendo um vocal meio... Um back vocal meio ofegante. Isso! ah, looks the kill, sei lá, sacou do que, tipo, tipo, ele abria a boca e ficava, cara, então assim, é, então eles nunca foram muito bons, assim, de backing vocal, que eu me lembro não, o Tommy Lee, ele sempre fez, na turnê do Girls Girls Girls, eu lembro que tinha uns backing vocals dele, ele sempre usava esse microfone, tipo, que eu tô usando aqui, Madonna, Olha, né, Madonna, né? É, ele o Tommy sempre... Lee sempre cantou melhor, ele né, sempre ele sempre cantou, cantou melhor, que que é, é verdade, é verdade, agora relembrando... Eu só lembro aqui. dele
0: cantando Brandon. <risos>
1: <risos> Brandon. Cara, eu quero ver alguém aqui, Nossa. já fazer um dia, o, o, o Generation Sign, eu quero ver alguém vir aqui falar, como oh, vocês estão falando mal desse disco maravilhoso, cara. Quero Olha, ver. eu tenho
2: dois amigos que adoram esse álbum. Eu, dois ah, eu quero dois ver defender da... Brandon,
1: então. Quero é. ver. Quem defende... Não, mas acho eu Nem o, eu acho nem um o Brandon disco. defende. <risos> então, chegamos agora na música Hooligans Holiday. Que foi o primeiro single do disco. Começa aí, Daniel. Você já se manifestou? Então,
0: galera, eu não gosto. Eu não gosto mesmo. Eu acho essa música bem clichê, assim, bem rock americano. Tipo, ah, somos setentistas, meu, sabe? Eu acho bem paia. Não gosto mesmo. Não gosto. Passava ela sempre.
1: É, ela foi o primeiro disco, é, o primeiro single. E eu lembro que é a primeira vez que eu... Que eu tive contato com ela... É porque na época também chegava tudo meio ao contrário aqui, né? Ah, o primeiro single... A gente não tinha single aqui no Brasil... <risos> então não chegava tão, tão assim, né? Então eu lembro que eu vi a primeira vez o clipe... Que esse, cara, era o clipe... Grunge alternativo from hell total, assim... né aquelas Aquela estética bem da época... Mas eu lembro que eu vi foi numa entrevista, cara... Que é aquela entrevista bem famosa... Que tem eles na MTV falando, aí eles falam mal do acidente do vincenil, né? Que os caras, ah, e aí, e o vincenil bateu num coral e aí, o que, que vocês acham? Eles? Ah, pobre do coral. Aí o Mickey Mars fala que o vincenil tá gordo, né? You're invited, but you ate a so é, Faz, uma, uma, <risos> faz uma, uma, umas gracinhas assim. Aí depois os caras da MTV falam, é, ah, mas e vocês não. Os seus clipes não eram só hairspray, women and fire, aí eles computam e vão embora e tal. Mas <risos> ah, aí... é,
0: tem essa, né? É, aí, aí...
1: Não, e aí o massa que a gente vive dá uma sacanada feia, né? Porque aí o Nick se diz, hairspray, aí eles dão pausa, aí começam a botar, tipo, um clipe eles passando hairspray, women, aí girls, girls, girls e fire, assim, então. E... Mas nesse, nessa entrevista eu lembro que ficava passando trechos desse clipe, né? E me chamou a atenção, cara. Eu não acho essa música ruim, não, pra te ser sincero. Eu acho essa música legal, assim. Ah,
0: desculpa, não, não falei que era ruim, não. Hein? Eu falei que eu não gosto. É Sim. muito diferente. Só me defendendo. Claro <risos> que ela é ótima. Mas eu não vi a graça nenhuma nela. Né? Ela achava super clichê. Desculpa também, eu falei 70 no refrão e o resto é aquele arrastado grunge. Só isso pra
1: mim que ela é. <risos> é, eu, eu acho que, por exemplo, a Out The Music é muito melhor do que ela. Mas eu acho ela legal, assim. Não acho ela ruim, não. Ah, eu acho que é uma boa sequência aí do
2: disco é uma é uma das que eu gosto bastante ela realmente é, acho que ali já começa a sua bem grunge não que as duas primeiras já não seja um rock alternativo né um metal alternativo mas aqui ela já está bem grunge bem sujona bem arrastada mas ela tem um refrão na minha opinião mais interessante até que é das duas primeiras e eu, talvez pelo teu clipe também eu tenho visto bastante é uma música que eu não gosto não eu acho que ela combina muito bem até agora é é, jogo ganha aí essa sequência nossa aí.
0: Ah, eu... Tem uma parte nela que eu gosto, eu lembrei que é eu... o. Essa parte é legal,
1: é. E eu lembrei até a gente falando aqui, né, desse peso, desse groove, eu lembro que Tommy Lee ele apareceu, inclusive, no home vídeo do Pantera, né? Ele apareceu no home vídeo do Pantera, o Fiancelmo raspando o cabelo dele. Essa época, né, ele tava no. Essa época só não, né? Daí pra frente, tudo quanto é moda, ele tá <risos> fazendo justiça. Tem no. Naquele DVD que tem deles ali do, do Decade of Decadence, tem ele tipo aquecendo, assim, antes do show, assim, ouvindo Cowboys from Hell, assim, sabe? Eu já tava. Mas já tava indo, né? Já tava chegando junto nos.
2: É que não tinha nenhuma banda que não se influenciasse pelo Pantera. Né? Não é. tinha.
1: É, Nessa é época...
2: É, é, era a dor de cotovelo da galera. O pessoal realmente queria ser o Pantera. Né? Ou se você fosse banda de metal Você queria ser Pantera se você fosse uma banda é, Que não sabia tocar, você queria ser igual Nirvana
1: Um resumo dos anos 90 Por Leandro Em 5 segundos <risos> Então vamos seguir aqui Para a próxima música oh, Misunderstood Misunderstood que foi o segundo single do disco, e tem os backing vocals do Glenn Hughes. Pois
2: é, essa, essa aqui já é, é uma música, já é um hit, né? tá, inclusive está nas coletâneas da banda. Então, se você for ver, não é, 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 a, é a fase do John Corab, ela não é tão desmerecida assim, né? Por exemplo, como uma fase do Blaze Bailey, do Iron Man, né?
1: Ou pior, né? como topa... o, o, o Judas né? fez com a do Reaper Owens, que é, aí é pior, que não é nem... É, eles evitam, eles, tipo, fingem que não, que não aconteceu. Não, não, quem? Não, sempre foi o nunca teve, não.
2: Apesar <risos> que eu falei do Blaze, né, eu cometi uma injustiça, porque, querendo ou não, eles tocam as músicas do x é e algumas do Virtual Eleven até hoje, ao vivo, né? Coisa é, que o Modley é. nunca vai fazer é tocar uma música desse álbum ao vivo, né? O então, me é. redimo aqui do que eu tô falando. <risos> Mas a Misunderstood é o hit do disco, é uma música... Excelente, é uma das, é uma das minhas preferi preferidas do Motley Crew mesmo. E ela tem, um, mesmo que o tema dela não seja tão alegre assim, ela tem uma pegada mais assim, não é nem alegre, não sei qual é a palavra certa que eu posso dizer para ela, mas ela tem um pouco mais de brilho, um pouco mais de luz que as outras faixas. É isso que eu tenho para dizer dela. Eu acho que até agora é, só tem música boa aí na sequência.
1: Eu, eu gosto dela também. Eu acho ela legal. Foi o, o, o primeiro clipe que eu vi do, do, desse disco. Foi aquele clipe que eu, que eu falei, cara. O clipe é totalmente. Parece uma mistura de. Sei lá. Um clipe do Hungry uhum. Kid Joe com Jeremy. Do, 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 assim, Verdade. Em termos de visual, falando, né? É, aquela temática, né? O menino, que o pai tá longe, não sei o quê. Eu gosto dela, no, no geral. Uma coisa que. É, na época não ficou muito. Claro para mim, mas também questão de, às vezes, até entendimento mesmo, é como esse back vocal do Glenn Hughes, na verdade, é quase o vocal principal, né? Porque as notas que você ouve lá em cima, não que o John Corabi não seja um, um, um bom vocalista, não é isso, mas a, a, as notas que chamam atenção nela no refrão não são o John Corabi. Tanto que você ouve ela, essa, essa música ao vivo, você vê que ela é diferente. É, é boa, mas assim, quando eu ouvi ao vivo, eu fiquei assim, mas né? aquela, a, a voz que chama atenção realmente é do é do Glenn Hughes. Mas eu acho ela legal.
2: É aleatório pra caramba, né? O Glenn Hughes fazendo backing vocal,
1: né? É, muito mesmo. <risos> Até porque nessa época, né? Tipo assim, era uma época que tipo, assim, seria mais fácil eles, eles trazerem alguém da moda, assim, né? Mas Exato. não foi, realmente foi aleatório.
0: Mas, vou maneirar daqui pra frente, mas eu não gosto dessa música nada, acho também que ela cai na mesma coisa da música anterior. Ó, vamos lá, o começo dela pra mim, desde que eu ouvi a primeira vez, é Hunger Strike do Temple of the Dog. É a mesma, na 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 eu falei, que isso, velho. Os caras só que com violão e com uma harmonia mais mais alegre, eu não gostei disso. Porque pra mim era fake, assim, sabe? Caramba, os caras tentando embarcar na onda Não tô dizendo que vocês têm que concordar E não devam gostar da música por causa disso Mas é o que bateu em mim E o... Pô, é um negócio meio country Meio, sei lá, velho Não sei, lá, sol e ré Aquele negócio batido que você falou Já sei para onde vai Não hum. gostei dessa música, velho Tem uma parte no meio que é legal, né? Uns riff, né, 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 né que ali vira uma outra parada Mas eu ficava sempre Pô, os caras escolhem para ser o single para ser a, as músicas que representam o disco as músicas que eu não gostei Entendeu? Que eu nunca tive vontade de ouvir Sendo que tem umas outras Como as duas primeiras E tem mais algumas aqui Que eu acho maravilhosas, assim Que eu falo, porra, são as que eu mostro Ou mostrava, né? Quando eu queria também falar Ó, o Motley Crue é bom pra caralho Botava essas músicas, não essas aí Misunderstood Hooligans Holiday. Mas eu sei que eu tô bem sozinho nisso, porque eu nunca vi ninguém reclamar dessas músicas. Uhum. E, só que eu precisava falar, né? Claro. Ficar aqui fingindo, ô, oh, do caralho. Eu não gosto dessas duas. Eu sempre pulei esse.
1: Depois dessa, vamos para Love Shine. Let my love shine, Let
0: my love shine. Então, uma música, pouca. pra mim ela tem uma melodia muito mais original e ela é mais acústica mesmo e, e não me parece uma cópia de nada, parece uma coisa mais autêntica. Pra mim, muito mais bacana, muito, muito melhor. Ela é, é o Marcel básica, já faz né? a
2: carinha de que não gostou. É. <risos> Adoro. Ela é mais básica que a Miss era Studio, ela, mais, é, ela é menos sofisticada, mas ela é mais gostosa de ouvir. É, é isso, é, realmente, mas não que ela não, uma Misanderson também não seja, mas eu, eu eu acho que aí eles poderiam ter colocado a Love Shine um pouquinho mais para frente, porque é praticamente uma semibalada, né, uhum. é, eu acho que é muito próxima uma da outra, eu acho que eles quiseram pegar aí o gancho, tipo, digamos, a parte pop do disco, que eles quiseram aproveitar nessa parte aí, né, mas, enfim, eu gosto bastante dela também.
1: Então, dessa vez, eu, você é um malvado, eu não gosto uhum. dessa música. Eu acho, ela me soa muito como quero ser o Soundgarden, aquelas vocais dobradas no, assim, no refrão, não gosto. Essa é a música que eu pulo do disco, não gosto dele, Oi, Suga, Oi, não sei o que, não. <risos> não. É, não realmente, é
0: só... o Suga, o eu colocaria <risos> outra coisa
1: ali. Mas... <risos> pra mim é a parte do disco que dá uma, uma leve trombada, mas faz parte também.
2: É, eu acho que é a questão da sequência, né? Eu acho, que, talvez se ela tivesse lá para frente, acho que a, a gente, talvez ela entraria no momento menos
1: pior aí, né? Pra, a próxima música é Poison Apples. Six, Mac, rock, roll, mainland, E essa música é a única que tem um crédito diferente, que é, além da banda toda, o produtor Bob Rock é acreditado como compositor dela. Bom, eu acredito é, que é... essa seja a música alegre que o Daniel tava falando, né?
0: É, quando eu comprei o disco, eu só escutava essa. Eu falava, essa é a música do Motley Crue, caralho.
2: Sempre adorei. Essa aí poderia estar tá tranquilamente no Doctor Field, com alguns ajustes, né? Claro, de afinação. Poucos ajustes. É, mas ela poderia facilmente estar tá ali. Eu, e ela fala do estilo aí de vida decadente do rock and roll da época, que era o estilo deles, né? Engraçado, uhum. eles faziam meio que uma autocrítica ao estilo deles de vida, né? Na verdade, o John Corabi não, né? Porque o John Corabi era novato, mas eles não. Mas eu gosto bastante dela. E concordo com o Daniel, realmente é a música alegre aí. Uma das... Tem mais umas duas músicas aí que dá pra colocar no nível da Poison Apples aí.
1: É, eu gosto de Poison Apples. É, essa daí eu acho que é... Realmente, vocês falaram tudo, ela cai ali no... O velho Motley Crue com uma voz diferente, né? Uma, não, não, não dá para tirar ali, que ele não tenta imitar nada do antigo. É o vocal dele. Desde o comecinho, assim, aquela produção, como se fosse ouvindo o Radinho é. ali, né? E tal, aquela coisa. Que também, de certa forma, já era uma coisa... Clichê da época. Clichê da época, mas... Mesmo assim, eu ainda acho que é uma música bem legal e bem para cima mesmo. Até tinha essa, né? Que às vezes o tema não combinava com a temática da letra, não combinava com o clima da música. Isso a gente podia ver até com aquela balada do Girls Girls Girls, You're All I Need, que fala tipo de um assassino, o cara assassino passional, né? E a música, tem até uma lenda que o Bon Jovi chegou pro empresário do modo e falou assim, não, You're All I Need, essa vai ser o hit. Aí ele pergunta assim. Você já leu a letra? É, que é música de amor, né? Voltando após a Apple, eu curto.
0: É tem uma parada que, assim, eu gostava dela por ter a cara do Motley Crue antigo e eu ficava triste porque aí parece que o John Corabi prova que ele serve para aquilo também. Não precisava ter mudado o estilo da banda para acomodar esse cara porque a voz dele fica mais legal que a do vincinil na minha opinião. Ele tem uma voz poderosa nessa música, você fala que, pô, esse cara ia dar conta de manter esse estilo aí tranquilamente. E mais uma outra coisa, é que essa, eu lembrei do, do, do efeitinho do começo ali com a bateria, negócio meio erradinho, que é exatamente o que o Halloween fez lá naquela música Why, né, que é do mesmo, do mesmo ano. É Começa verdade. A... Tem várias, é que essa me veio na cabeça agora. Isso era um recurso bacana, que é esse contraste, né? No começo a música, começa um pouquinho e pera
1: e história. Bom, seguindo, a gente vai para a música Hammered. Cara, essa música eu acho legal. Eu acho que ela foi uma das primeiras compostas para esse, esse disco e, e dá para sacar que tipo a música, né? Vince New, Mr. Big Time, Hollywood né, aí fala tem umas, eu acho até a letra meio 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 estranha assim tipo ah, I like this motherfucker and the best guitar sabe as coisas assim meio não sei de explicar mas mas a música é legal ela tem um, tem um refrão legal sim acho que ela combina bem com o disco não é o topo da, das músicas que eu mais gosto do disco mas eu acho ela ela interessante sim ela lembra é uma
2: bela sequência aí pro álbum também uma bela escolha aí para seguir depois, após o Naples. E bem isso, é uma música legal. Eu acho que para encher o disco é bacana. Eu gosto dela também. Mas não tenho muito ao que acrescentar aí também. Eu acho uma música, assim, ok. É uma música para complementar o disco. É, eu gosto muito do riff, assim. O riff
0: é demais, né? Tu sabe? com o Calbel, né? Sempre gosto hum. muito. Ah, é. Mas ela, eu acho que ela se perde ali no pré-refrão e refrão. Parece que é um negócio meio sem inspiração, assim, meio mal resolvido. Então é uma música que eu, eu escuto por causa desse riff, que eu acho muito bom. E me parece alguma coisa também do Skid Row desse período aí, né? My Enemy. Coisa. É isso! Aparente, é isso exatamente. Tava, tava essa coisa na minha cabeça. O que, que será do Skid Row que parece? É, né? Exatamente. É exatamente, my exatamente. Enemy.
1: Quase mesmo <risos>
0: Só que eu prefiro essa do Motley Crue, De riff.
1: E agora a gente vai a música que era o ex-título do disco Till Death Do Us Part.
0: Pô, essa aí é a melhor de todas pra mim. Demais essa música, principalmente por causa da bateria de novo. Coisa simples, né? Mas aquele. Porra, aquilo é muito bom, velho. Muito, muito, muito bom. O som, a porrada que o Tom Lee dá na bateria, nessa música inteira, espancando a bateria, é muito foda. Muito, muito, muito. O clima dela, né? A, a letra, esse negócio de till death, duas partes, é o cara com ele mesmo, né?
1: É, it's me, myself é, and I, né? É, eu
0: e Irene. Como é que é? Eu, eu, eu mesmo, mesmo Irene. Eu mesmo Irene. <risos> Mas é, é massa demais. Acho fodaça.
1: Eu acho essa, pra mim... Talvez seja melhor do disco mesmo. Eu fico sempre entre ela e Power To The Music. Eu acho ela muito pesada, um climão, assim, sacou? Muito bem feito. E, e assim, por mais que muito diferente do que o, o Motley Crue era, ela soa menos em baleira, sabe? Menos com as coisas da época, assim, pelo menos pra mim. É, assim, tem nada a ver é... com,
0: com os grunge lá.
1: Não, não até por isso. Até pelos arranjos de bateria. Tipo assim, ela é bem... Bem legal mesmo, cara. Gosto do vocal, gosto do refrão, como ele começa ali, ele começa ali, dá uma, um refrão que começa assim, duas, dá uma, uma, uma abre assim, né? Acho uhum. bem legal mesmo.
2: É, para mim ela é uma das faixas aí, se, a gente, se é que a gente pode chamar né, de progressiva, né? <risos> Mas é uma das faixas mais progressivas, entre aspas, do disco. E ela é uma combinação, acho que ela é meio que irmã da Power to the Music, realmente, como vocês citaram e ela tá entre as melhores, sem sombra de dúvida, é uma musicaça completa, é, e ela tem o final dela, eu acho também sensacional.
1: Vamos passar então para a música Welcome to the Numb. Cara, essa daí, eu vou falar que ela sempre é a música que eu tenho que... Ouvi um pedaço para relembrar dela. Não é uma música que gravou na minha cabeça. Não é uma, não é uma música terrível, mas eu acho, eu acho ela meio pouco inspirada, sabe? Na minha opinião.
0: Pouco inspirada, ela é muito inspirada no Aerosmith, né? Pelo amor <risos> de Deus, cara. Pô, e...
2: Pô, pelo amor de Deus, cara. Essa aqui é descarada. Eu ia falar exatamente isso, é, é, é pura Arismite, né?
0: <risos> é. <risos> Love in an elevator, não, igualzinho. <risos> é. É,
1: eu acho que realmente essa daí, hum, eu, eu, mas eu tenho dificuldade até de lembrar dela. Na hora Lembra. que eu leio, eu, eu leio o tracklist do disco, eu falo, cara, essa é qual mesmo. Eu sempre confundo ela um pouco com, com o Hammond.
0: Era um Aerosmith meio com aquela música do Alice Cooper, do, acho que é de 91. Fit my Frankenstein. É que não é do
2: Alice Cooper, né? É do não? Zodiac é tipo...
0: Warp. Ah, é verdade. Aí ele, ele toca no disco, é verdade. Mas eles Caraca. tinham gravado antes? Tinha, mas assim, é muito melhor a versão do Alice Cooper. Né? E é famosa com ele, né? É, não tem nem Essa que falar. Essa banda fez outras coisas também que para outros, não sei se
1: é. só para esse Cooper E tinha mas... e na, e na, na original tinha aquela frase, I'm a hungry man and i don't want pizza.
2: <risos> eu acho que é. tem, tem alguma, eu não lembro exatamente da música original, mas tem uma uma mudancinha outra, acho na letra, mas é bem pouca coisa ou nem tem. Eu não lembro, uhum. ou é a voz do vocalista, né, que parece que tá falando outra coisa, mas nem é.
1: Seguindo o disco, vamos para Smoke the Sky. a música sobre aquela velha, né? Tá para para, né? <risos> eu gosto dessa música. Gosto muito do riff pesadão. É. a bateria também eu dou um destaque ali que ela ela soa bem pesada também, né? Ela é uma música mais rápida, né? Ela é tipo, para mim, nesse disco ela é tipo Poison Apples, só que Olha. do Mal, né? Tipo, porque ela tem tem uma pegada mais Não. rápida. Né, ela
2: antítese.
1: É, é antítese mesmo. Só <risos> assim, ela é tipo um, mais pesadona em termos de clima, assim. Sobre THC, falo sempre, o tempo inteiro sobre isso aí, e é legal. Eu gosto. Só uma tem, coisa. Tem clipe, né?
0: E tem clipe essa parte Tem clipe? É. Tem. Uh, só, só destacar uma coisa: que esse riff, que é muito legal mesmo, né? Ele, pra mim, é mistura de duas coisas. Aquela música do Skid Rock tá 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 é Get the Fuck Out, né? Get the uhum. Fuck Out. E a do Anthrax, né? Dum dum dananana, dananana, é, nananana, tá. Chega...
1: é um híbrido. Se juntar
0: essas duas, dá essa aí. Mas eu também preciso dizer que o Mickey Mouse não fica devendo nada pros guitarristas dessas bandas, assim. Eu sei que ele é muito mal avaliado, né? Não é muito reconhecido. Que foda, né? Se é que é ele tocando guitarra também, <risos> porque de repente é o John Corabi, mas vamos acreditar que seja ele, porque ele tem um somzão de guitarra foda.
1: É, cara, eu acho que o som de guitarra desse disco aqui, eu acho muito, muito legal. E eu acho que talvez até seja isso, né? O... Eles pensarem em alguns arranjos para duas guitarras, né? Sabendo que ao vivo vai ter duas guitarras, né? Não vai ter só o Vinícius fazendo aquele lá e o ré. Aquele né?
0: violão aquele desligado. Violão. É. <risos> Same old <Só> pra...
1: situation. <risos> é. Só para, só para, pro, pro, pro ghost player atrás, né? No, <risos> no feio, né? Então, assim, o John Corabi não, ele toca, toca mesmo, ai, né? Ai. Mas eu gosto dessa música. Essa,
2: então, essa aí, acho que até comentei ali, Ela né, é uma das músicas aí, como tem clipe, a gente acabou decorando bastante ela, mas hoje, ouvindo ela no contexto do álbum, ela acaba entrando aí nas medianas, na minha opinião. Eu gosto bastante dela, mas, assim, ela é a menos diferente do álbum, na minha opinião. Então, acabo meio que deixando ela de lado às vezes, sabe? Tipo, ah, vou pular ela, não quero ouvir, mas, putz, eu adoro ela. Mas acho que eu enjoei também.
1: É engraçado que ela tem um... ela, ela é um pouco mais né, assim, por causa desse mas assim na... no pré-refrão ela dá uma é, ela dá uma... uma refrescada, assim, né, antes de entrar no Smoke the Sky de novo, né. Eu acho essa música legal. Penúltima música do disco. Ah, vamos falar da faixa Dropping Like Flies. Música
0: Cara, essa é massa também o começo Aerosmith ali pra caramba, né? Mas que eu gosto muito, essa batida que o, o Mosley Crue usa muito na carreira, que é o Dum, tá, tu, que o baixo faz sempre junto: Dum, tu, tum, que tem primal screen, tem aqui, se for puxando, tem várias músicas assim. Eu acho que é uma característica deles, só que o fato de ter o... É meio Walk This Way, sabe? Me remete a isso, assim, essa coisa aerosamente, que eles são muito fãs. Eu acho que o John Corabi ele tem essa coisa de, de ser mais... De mostrar mais as referências dele do que o Vince Neil tinha. É quase como se o Vince Neil fosse um cara que nem ouvia a música direito e chegava lá e cantava. O John Corabi é aquele cara que passou a... A adolescência inteira ouvindo as coisas dos anos 70 e ele coloca isso nas músicas, sabe?
1: Cara, eu, eu, eu acho a tela legal, só que eu sempre eu não sei eu, eu, eu fico pensando sempre assim, cara, essa música não dá pra cantar ao vivo é muito, são muitas vozes ali, você, tem hora que você nem percebe que é a voz do John Corabi assim, você, qual que é a voz principal ali porque tem tanta voz é que, cara, isso aqui não vai funcionar ao vivo, sabe? Eu, eu sempre tinha essa impressão não acho ela uma música das melhores, não. Acho ela uma música só ok. Estaria é, ali nas medianas para mim.
2: Essa aí é uma daquelas que eu colocaria no Doctor Feel também. Acho que encaixaria meio, que nem o Daniel já falou, é... meio Prime Screen também, com alguns ajustes ali. E eu gosto bastante dela. Acho uma música aí que poderia até fechar o álbum. Não precisaria nem ter mais nenhuma depois dela. <risos> É. Olha, você falou,
0: Leandro Acho que ela tem, tem uma música no, no Dr. Fugit Que tem essa levada também A é... Sticky Sweet É isso mesmo, sweet. isso mesmo
1: Só que é mais lenta, né?
0: Isso. Bia que tinha
1: várias Então, fechando o disco oficial A gente tem a música Drift Away <música> Essa daí é uma baladinha bem sensual bonitinha, mas não é a minha... Acho um, acho um vocal legal, acho que o John Corrado tá cantando bem, mas... Por exemplo, entre as baladas desse disco, eu gosto mais de, de Missão do Estudo, Que também não é tão balada, balada, né? assim Você parar pra pensar, essa é a única balada, balada mesmo do disco seria? Sim, né? O
2: Modley Crew desde Crew, o do Girls Girls Girls, apesar que tem aqui lá no Girls 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 tem a versão do Jailhouse Rock, né? meio que eles tentam meio que terminar com uma balada, né, no Dr. Fugel tem a Time for Change. Eles tentam meio que fechar com uma música meio fora de contexto, assim. Essa aí também acho que é bem desnecessário também. Concordo com o Marcelo.
0: Cara, eu nem lembrava que essa música existia, porque eu acho que eu sempre tirei o disco quando <risos> chegava nela. Então, na, é... nada degas é a declarar.
1: É. Ah, só e... uma
0: coisa, parece que você falou de balada. Tinha uma balada do John Corabi no disco do Union, que era finalzinho do disco também, que aí eu gostava. Que era Robinson, que chama, que era a música que ele fez. Essa eu né? não conheço. Que ele, que ele terminou com a mulher lá e fez na época, eu adorava, achava bonitinha a música.
1: Esse disco também, né, ele gerou os spin-off, né, tipo, ele gerou um. Um EP que hoje em dia ele tá ali um pouco como faixa extra. e Eu confesso que eu não, não, não ouvia muito. Na verdade, pouco que ouviu, não, não curti tanto. Leandrão aí dá aquela, seus, os seus dois centavos aí sobre essas faixas extras aí.
2: É, é só para a gente não se estender, porque eu acho que esse EP, o Quaternary, ele é meio que uma extensão do disco de fato. Eu acho que realmente acho que para cumprir contrato, acho que a Elétrica viu a cagada que fez. Opa, vamos dar aí mais um disco como dado como contrato e a gente consegue expulsar os caras quanto antes. Né? <risos> 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 Não é que eles faziam muito isso né? na, na época. Né? Você vê ali, por exemplo, o Subhuman Race e tem aquele Subhuman in Tour, que é cinco um, faixas é... é... ao vivo. Ah, é é para isso. É, é isso. Pra, pra... É, entra mais como visto. álbum no contrato, né?
1: Ou coletânea também, né? Porque Tanto que o Skid Row também tem, né? O Skid Row tem a, aquela Four Seasons, que já Sim, tinha acabado a
2: banda. E
1: eles queimam, queimam com, botam um disco qualquer aí pra queimar o
2: contrato. Esse Quaternary, eles tentam dizer, né? Que Quaternary, até na contracapa do álbum, eles mostram lá que quer dizer quatro integrantes, quatro pessoas unidas, né? Tanto mostrar uma união suposta que a banda criou, né? Mas ela foi por água abaixo, depois que o disco vendeu só 500 mil cópias e não chegou a disco de ouro, né? Aí começou a, a todo mundo conspirar contra eles, gravadora boicotar, aí eles viram a cagada que eles fizeram, né? E não seguir musicalmente pelo caminho deles. Cagada financeira, não musical, porque eu acho que o álbum é um dos melhores. Como eu já vou repetir aqui, o Modern Crew pra mim, é o segundo melhor da banda. Falando é o do... primeiro? Fala aí pra gente. <risos> é, o... o... Girls, 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 é o meu primeiro. Não adianta, mesmo? muita gente não gosta, né? Uau. Eu acho que é o meu predileto, que é o que eu mais gosto, mesmo que ele, ele começa no ápice, né? E daí tem um abismo né, entre ele, né?
0: Então, cara, mas que explicar, eu acho assim.
1: sensacional, eu adoro. Eu acho que como esse que daí dá a gente... pra gostar. Eu acho não, que esse merece um, um, um especial à parte. Merece. Né? eu só quero
2: que o Leandro me explique assim: como é que ele consegue Talvez gostar? Talvez aquela sensação que você vai no rodízio, ou você vai numa churrascaria, sem entota o e depois você só quer tomar água e deitar e ficar descansando. Ah, Talvez tá é isso, né? Talvez seja isso. Sei que você ia chamar ele
0: da linguiça do negócio ali, que de vez em quando você <risos> quer comer uma linguiça. ó Aquela música para mim, Five Years Dead, é uma das coisas mais medonhas, depois de ter Girls, 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 é uma música repetida ruim, velho que me deixou a impressão muito ruim desse disco para mim. Cara, cara. Eu,
2: já, eu já acho, eu gosto dele justamente por causa dos altos plágios, né, nesse Ah, disco. tá. Eu, eu gosto dele justamente por causa disso. Ele é muito, as músicas são muito iguais, tirando os dois primeiros hits, né, que abrem Sim, um álbum. Massa demais. Né? É, duas músicas ali do Quaternari, que eu acho que vale a pena mencionar, porque, assim, as músicas são meio rock alternativo, meio metal industrial, né, acho que uma delas até o Tommy Lee canta, né, Assim, são meio desprezíveis as
1: músicas né? Mas, é, eu, eu lembrei da... de uma Eu lembrei de uma Que você falou do S do Tom é, é, Eu acho que é a, é, a, é a música que gerou o projeto dele Que é Planet Boom
2: Nossa, essa música é horrorosa É muito ruim, horrível E a do Nick Six também é na mesma pegada Chata pra caramba. Mas tem, tem pra uma escutar música... esse disco,
0: por... a não ser no tem. YouTube, assim? Eu tô procurando aqui no...
2: Tem, tem no YouTube. Tem a versão japonesa com oito faixas. Tem até a versão ao vivo das músicas do 94. Ali. É, mas uma das músicas... As duas músicas que eu indico pra vocês ouvirem é a Beatters a White. Na verdade, a Bittersweet. <música> Que é um blues. Do Mick Mars, Mick Mars solando, estilo blues, uhum. isso é coisa rara. Cara, a gente só vai ver nessa música, não tem outra música que a gente tem como analisar o Mick Mars solando. E também a gente tem a, uma música que é praticamente um Beatles, né? uma versão de Beatles aí, que é o nome da música é Friends. In this room alone. É do John Corrado. E pra quem gosta de Beatles, vai se apaixonar pela música
1: é, e, tem, e, e tinha um você, se você já viram esse bootleg do show dessa época, eles tinham uma, uma, uma sessão acústica dos shows que eles cantavam, Revolution é eles faziam um, um trechinho de, de Revolution dos Beatles, aí tocavam aí não lembro se era Home Sweet Home acústica aí fazia uma partezinha assim, bem nesse estilo aí Vamos então para as considerações finais Motley Crue 94
2: Olha, é um disco que, assim, que eu não aconselho Para quem é fã de Motley Crue Eu aconselho para quem não gosta de Motley Crue Ou para quem está começando a ouvir Motley Crue agora Ou para quem tem a mente mais aberta Mas como eu já vou repetir aqui Real, é, meu... Praticamente meu disco predileto deles E assim, é só para quem realmente tem aquela Quem é viúva mesmo do, do Vince para Pra quem é viúvo do estilo festivo da banda mesmo
1: Eu acho esse também um descasso Eu acho que é um dos melhores da banda mesmo Apesar da minha ordem ser bem diferente da do Leandro <risos> é, Mas eu com certeza gosto muito Tem essa parte afetiva de ser o primeiro disco que eu comprei quando lançou e tudo mais. Cara, e realmente eu eu acho que o John Corabi merecia uma sorte melhor, sabe? Mas também não sei também se é se é ele merecia ou ele também que é um cara meio para baixão assim, sabe? Porque ele fez o, U, o Union, Sim. que legal, aí depois ele ficou lá naquela do de fazer é, guitarra e backing vocal pro Rat. Aí depois ele, depois de uns anos ele entrou no Dead Days, né? Que é uma banda meio Isso. montadona lá. Tem um, um, tem um guitarrista que é o dono, né? Um cara cheio da grana aí.
2: Isso. Né?
1: Então assim, aí ele tipo assim, pô, tava na banda, tava bem, lançou acho que uns dois discos, tava... Ah não, vou sair. Sabe? Eu não sei se ele tem também um auto-sabotagem aí nas jogadas, sabe? Porque eu acho, cara, que ele é um cara muito talentoso... Pô, tem umas músicas do Union que eu acho muito legais também. Até depois, aí, muitos anos depois, eu fui ouvir o Scream, eu também achei umas coisas legais e tal. Assim, ele é um cara que tem potencial. E como o Daniel falou até, cara, ele, ele poderia fazer um disco Motley Crue também. Esse disco não é um disco Motley Crue, mas ele tem vocal. E, e uma, uma das coisas que eu me lembro foi um show bem famoso que o Vince Neil fez, daqueles shows do Vince Neil solo, né? Ele bebaço, bebaço, sem conseguir cantar nada. Aí ele chama o John Corabi para cantar live wire com ele. Cara, aí, é, cara, é, é muito engraçado, cara, porque o New cantando daquele jeito assim, bebum, aí quando entra o John Corabi em cima, <risos> destrói, assim. Uma música que é do New assim, né? Então, assim, a voz é muito diferente, mas ele conseguiria suportar esse, o material. Não tudo, mas eu acho que assim. Eu lembro que no show desse bootleg tinha ele cantando Wild Side, Live Wire, umas coisas que ficaram bem legais na voz dele. Então, ele é o cara certo na hora errada, na banda errada, talvez.
2: É para, e para quem quiser conferir, tem um disco ao vivo, ao vivo dele que ele lançou, ele lançou em 2018. Até inclusive a, eu falei desse álbum porque a capa dele por coincidência é um artista aqui brasileiro, inclusive é meu amigo de infância. É fez a capa do álbum, né? então deu uma pesquisada lá, ao vivo de 94, ao vivo em Nashville
1: O nome do disco, se eu não me engano, é Motley Crue 94 eu, eu acredito que É, ele porque gravava. não
0: teria porque no 94 ele tava, né?
1: É, banda, então... é, eu acho que realmente foi um disco que ele gravou depois ele... Ah,
2: ele toca é. o disco inteiro pelo
1: que É, eu vendo. acho que foi isso mesmo, foi isso isso. mesmo.
2: Ele toca as versões do Quaternary, ele toca também umas covers aí é um disco bacana. É que eu mencionei eles justamente só porque a capa foi a um capa amigo meu que fez aqui. Que legal. É, oh, legal, muito legal. É, ele, é, ele é design da Red Tech Records. Né? Então ele gravou para vários outros artistas, Michael Switch, Lynch Mob, né? mas é, é, é Metal Church, mas essa aí é uma delas. Você não tem mais nada pra falar do disco, você que me falou Ah, cara, ouçam <risos> Tirem
0: suas conclusões, porque Eu gosto, eu não acho nada assim Maravilhoso, como muita gente fala Ele é maravilhoso se for pensar Que não deram atenção nenhum pra ele Nenhuma, né, então ele é subestimado demais Eu não colocaria ele como um dos preferidos Eu acho que ele é um puta disco Mas não, não tem cara de Motley Crue pra mim, não Quando eu penso na banda assim, Eu não lembro muito dele Eu lembro daqueles cinco primeiros né? Então a minha ordem dos preferidos Estão entre esses cinco, aí depois eu começo a colocar esse, E com certeza ele foi o, o melhor depois disso De tudo que fizeram né? ele, tá, ele é muito assim Muito superior àqueles outros discos que saíram depois
1: É isso aí galera Leandro, muito obrigado aí Por estar tá com a gente nesse episódio aí é, O pessoal ouça é, Assinem o canal Alma Hard Está aqui na descrição deixei aí o seu sua despedida Para o pessoal
2: Valeu, gente. Obrigado aí pelo convite. Espero que né, eu seja chamado para outros Quem sabe. casos aí para a gente desenrolar aí o disco. Né? A gente fala aí até de outras, outros estilos, não só de hard rock, né? Mas é, hard rock realmente é o que está na minha alma. Então, sigam a gente lá, pessoal, e espero que vocês gostem do nosso conteúdo também. Assim como vocês gostam do conteúdo aqui do pessoal do Decifrando Discos aqui.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu. Sessão e produção Marcel Daniel e Pesquisa Marcel e Daniel e Arte Marcel Yanuque, Música da Abertura e Encerramento Daniel e edição de áudio e vídeo Marcel Yanuque.